0: Estoy muy contento de poder charlar sobre el Instituto Baikal. Hace tiempo que, que vengo siguiendo las propuestas que tienen eh, y cómo, además, eh, se han adaptado muy bien eh, en, en, este, en este contexto. Eh, ¿Cómo se definan? Y me parece un buen puntapié para arrancar la charla con, con Emiliano Chamorro, que es su fundador. Eh, dice, es una comunidad de personas que busca expandir su universo para pensar mejor, entender más de lo que nos rodea y de nosotros mismos, aprender a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y me parece que eh, un poco da el puntapié de entender cómo se plantea eh, qué, qué tipo de, de educación. Podemos hablar de educación, podemos hablar de otro tipo de, de transmisión de, de conocimientos, de charlar, de armar comunidad, que no tiene que ver con una. Voy a hacer un curso de tal cosa. y sí, Lo siento una, de una manera mucho más estructurada y con un planteo. Mucho muy distinto amplio, sí. a lo que encontramos en, eh, en algún otro instituto que hable sobre determinados eh, temas. Pero primero lo saludamos. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, oh, Hola, ¿cómo
1: estás? Gracias por la invitación. No, no muy, gracias a
0: porque se cortó. Uh, qué bajón. Bueno, no hay problema. Es que... eh, no, hablábamos, eh, a ver, presentando el instituto, ¿qué es el instituto? Qué, y, y uno lo que puede entender, incluso viendo sus redes, eh, viendo su web que uno, uno ve propuestas de, de institutos en general y dice como bueno, aprende tal cosa en tanto tiempo como cuestiones más duras, más estructuradas Sí, más y,
2: como puntualmente exacto. aprender algo
0: y, y en definitiva ustedes en, en la misma web y en el, en el quiénes Somos, en el que es Baikal plantean primero una comunidad y segundo, algo que me parece clave y acá militamos el ejercicio de la curiosidad y ustedes hablan de expandir el universo para pensar mejor, y me parece que ahí marca mucho la cancha de cómo la eh, lauran ustedes.
1: Sí, porque la verdad es que cuando lo arrancamos, lo arrancamos con ese espíritu que estás contando, que fue un hobby de amigos que nos juntábamos a hablar de temas que nos interesaban a nosotros. O sea, nunca lo pensamos como vamos a hacer una empresa que dé cursos. Fue pensado por el opuesto, fue pensado de alguna manera nosotros dábamos clases en distintas universidades y fue bueno, vamos a juntarnos a charlar a nosotros de los temas que nos interesan de manera completamente distinta como se abren en las universidades mucho más el interés de cada uno desde, desde algo menos formal y más genuino
2: Bueno, y justamente es esto obviamente lo que llama muchísimo la atención de la propuesta de Instituto Baikal y yendo de vuelta un poco a lo, a lo que ustedes refieren a co qué es Baikal hablan de el espíritu renacentista y de bueno, puntualmente, donde las disciplinas no están arbitrariamente separadas y se puede integrar distintas dimensiones de la experiencia humana, lo que llama la atención y lo que quizás es difícil de entender porque es tan distinto a lo que estamos acostumbrados ¿cómo llevan eso? o explica un poco cómo, cómo afrontan la preparación de uno de los talleres, de uno de los cursos desde esta dinámica, ¿cómo decís? bueno, no sé, eh, queremos dar un taller de tal cosa pero cómo, ¿cómo entra esta dinámica o esta filosofía a tomar parte de la preparación?
1: Está buena la pregunta. Por un lado, eh, hay muchos talleres que son de intersección de cosas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto que se llama De Arte Imposible, que es arte hecho con eh, inteligencia artificial. Entonces, ahí hay una combinación muy fuerte de arte y de tecnología, porque lo que hicimos con este proyecto fue eh, generar una inteligencia artificial que lo que hizo fue estudiar eh, la trayectoria pictórica de Van Gogh y después extrapoló cómo él hubiese pintado... 10 años después de morirse y eso es una combinación de trabajo de gente que viene del mundo del arte con trabajo de gente que viene del mundo de la tecnología y esta inteligencia artificial pintó el cuadro que hubiese pintado Van Gogh después de morirse por eso lo llamamos Arte Imposible y ahí hay un montón de, de exploraciones ese es un ejemplo de intersecciones después hay otros entre, entre música y, y tecnología entre temas de ciencia y sobre todo de, de, de temas de neurociencia con negocios y, y también hay un efecto emergente, muchas veces la gente entra por algo a Baikal, hoy Baikal creció bastante porque antes eh, estaba, estaba solo en un barrio de Buenos Aires eh, al que la gente más o menos podía llegar porque era físico y ahora tenemos participando gente de 23 países de, del mundo y de distintas ciudades y pueblos. Eh, y también se da un efecto para la gente, que a lo mejor alguien entra por un curso particular, no sé, un curso de emprendedores, un curso de finanzas, un curso de ciencia, un curso sobre cultura japonesa, y después se van entusiasmando y hacen otros cursos de temáticas que no tienen nada que ver. Entonces, de alguna manera la gente es como que adentro de la se deja llevar y dice, bueno, yo entré por un curso de Japón, pero me entusiasmé con este curso de la frontera de la ciencia en, no sé, en, en, en salud, por ejemplo. Y, y es increíble, porque la gente es como que de verdad expande sus intereses acá adentro. O sea, entra por un interés y después se va como contagiando de otras cosas.
2: Y, y, y tomando ese uno, uno de los ejemplos puntuales que acabas de mencionar, que de repente quizá es el que cueste más asociar algo más artístico o a otras eh, disciplinas, mezclándolas, el tema de finanzas, por ejemplo. Yo voy por un, un, a un curso de finanzas. ¿Y con qué, por ejemplo, con qué eh, otras disciplinas está mezclado o como, desde qué otras perspectivas lo, lo, lo afrontan para lograr este aprender a pensar y no necesariamente una algo puntual?
1: Y mira finanzas tiene intersecciones muy fuertes con muchas cosas. Por ejemplo, con ciencia. Desde ya con neurociencia y teoría de, tema, de toma de decisión. Ahí hay un montón de... De, de teoría científica que aplicable a finanzas. Después, porque hay un montón de desarrollos científicos que cambian realidades económicas. Por ejemplo, no sé, CRISPR-Cas, que es una tecnología para cortar y pegar genes, va a transformar por completo la industria de la salud. Entonces, eso tiene un impacto financiero, pero nosotros empezamos viendo la ciencia y después tratamos de entender el impacto económico que va a tener eso. Y el arte también, porque cuando vos ves en finanzas, eh, empresas que valen mucho muy probablemente son marcas muy reconocidas y ahí el todo, todo el tema del armado de marcas tiene un montón que aprender uh -huh. el arte, sobre todo el arte contemporáneo, que ahí vos tenés esencialmente una construcción de marca que es fenomenal y de la cual se puede aprender mucho para el tema empresarial.
0: Bueno, ese eh, eh, la verdad es interesantísimo, les recuerdo para el que recién se suma, estamos charlando con, con Emin Chamorro de Instituto Baikal, eh... Algo que, que en general también digo pasa en los modelos más clásicos de educación es como eh, em, hacer tal curso para hacer tal cosa, ¿no? El ser tal cosa, el eh, convertirte en tal cosa en seis meses. Sí, en lograr eh, un
2: nuevo certificado. Claro. Una, ¿Sí? Y sí. vos recién hablabas,
0: ¿no? Esto de entré por un lado y terminé saliendo por el otro. Eh, y me imagino tiene que ver un poco con esta lógica de, del... ...del aprender, el, el conocer y el estudiar toda la vida, ¿no? Y cómo todas las cosas se van conectando. Hoy ya, entiendo, no podemos pensar... ...como bien explicabas recién con las finanzas... ...no podemos pensar una disciplina aislada de las demás.
1: Tal cual, y es, es mucho de lo que vos decís... ...una de las cosas es que en Baikal... Eh, ...en general no damos certificados de asistencia... ...porque en general sentimos que mucho de la educación... ...tal cual es como vos le dijiste... ...que la gente va por un papel. Y nosotros queremos que la gente que viene a Baikal sea o porque le sirve de verdad o porque le interesa de verdad pero no para poner una marquita más en el currículum porque además pensamos que los currículums sirven cada vez menos Totalmente. Eh, esa es una y, y yo justo estaba escribiendo el mail llamando un mail por semana a toda la base de, de, los, de los sujetos a Baikal de los, de los que digamos se anotaron para recibir nuestros mails y justo estaba contando que para nosotros la educación está mal distribuida en la vida, porque estudiamos todo al principio y después en general hacemos sin estudiar. Cuando lo interesante de la educación es estudiar, hacer, volver a estudiar lo que uno hizo para cambiar cosas, reflexionar sobre lo que hizo, volver a hacer. Entonces que a lo mejor ese 20-30% de la vida que le dedicamos a la educación, en vez de concentrarlo todo al principio, lo deberíamos distribuir más a lo largo de la
2: vida y mezclar
0: más con cosas prácticas. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ese es un concepto que eh, debería... Qué bueno que sea Debería se, ser
2: más general que... Qué eh... bueno lo puedan
0: contagiar a, a muchos más espacios, ¿no? Eh, y que pueda trascender. Recién me hablabas, eh, digo, un, pasó de un lugar físico a, a tener personas en más de 23 países. No quiero hablar de lo bueno, lo malo de la pandemia porque sería, me parece estéril ponerlo en esos términos, pero sí me parece que en, en materia de educación hay muchos desafíos eh, que está planteando esta, este contexto eh, y otra cosa que... que muchos que sigo logros. También, muchos
2: retos y muchos logros.
0: Algo que, que veo mucho también en sus redes es cómo llevaron... Eh, llevaron esta misma lógica hacia otros espacios, ¿no? Hacia las redes y teniendo debates a través de Instagram o planteando eh, hoy diferentes planteos, diferentes momentos a través de la virtualidad, digo, entiendo que han sabido me imagino que eh, también han tenido que encontrar la vuelta y han tenido sus desafíos, pero han sabido proyectarlo hacia, hacia otros escenarios eh, ¿Pensás que ya esto es eh, un, un, un paso hacia adelante que no se puede volver hacia atrás, en, hacia el espacio físico?
1: Mira, nosotros en general tratamos de esquivar bastante las predicciones, uh -huh. o sea que no, no, no hacemos predicciones. Lo que tratamos, digamos, lo que, lo que tratamos de hacer es pensarnos como un laboratorio en el cual vamos Bien. probando cosas y vamos tratando de aprender de lo que probamos. Si esto va a transformar la educación en un sentido o en otro, eh, la verdad es que no, lo, no no nos interesa demasiado tratar de, de, de adivinar qué va a pasar. Lo que sí tratamos de hacer es probar cosas para transformar en lo que podemos nosotros, la educación entonces hay una dinámica que se da por ejemplo, eh, física que es súper interesante y que dijimos bueno, eso a lo mejor se pierde pero ahora con la virtualidad, no sé, en el curso de emprendedores tenemos, te decía, gente de más de 20 países y eso tiene también sus efectos positivos, porque los emprendedores conocen gente de otros lugares uh -huh. se pueden vincular, pueden hacer
2: sí, proyectos juntos,
1: hay una cosa de networking más global que, que ahora está facilitada, porque estamos todos más online que antes
0: bueno, ese. A ver, ya si tienen. Esto ya ha dejado un, un punto suspensivo lindo para ir al, a, a la web. Eh, ¿Cuáles son las, las cosas que. los espacios y los temas que surgieron como, como debate, surgieron como eh, espacios que ahora. digo que en este contexto, que ahora eh, lograron llevar a, 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 un, eh, a un conversatorio, a un taller, a, un, a una de estas modalidades. que surgieron ¿Sabe? en este contexto, sí. ¿Sobre el tema de la pandemia en particular? ¿de sí, ¿O sobre sí o no, no, no sobre el tema de la pandemia, pero sí, ¿qué temas surgieron eh, así en, esta, en, este en estas charlas, en este contexto? ¿Qué dijeron? Che, es, de esto tenemos que hablar, de esto es importante que, que lo charlemos y armemos un, un buen debate.
1: Y yo creo que hay una cosa importante, digamos, por un lado pensamos, eh, o, o, o parte de las conversaciones que tenemos, es que hay la ciencia... Avanzó muchísimo en estos cinco meses en cosas más allá del coronavirus, en, en, ciertas, en ciertos pasos que antes se tardaba un montón y la educación también. O sea, hay cosas que ahora se están pensando y haciendo que hace seis meses hubiesen sido impensables. hubiesen sido como, no, esto es un elefante que no lo puedes mover jamás. Y ahora el elefante desapareció de un día para el otro y se están probando un montón de cosas que son increíbles. Y como, como una especie de efecto emergente, efecto de segundo grado de esto, hay temas del teletrabajo y de la teleeducación que probablemente reconfiguren toda nuestra vida en el sentido de dónde elegimos vivir, eh, en, en temas en temas de cómo se van a configurar las ciudades, y eso es un cambio eh, tremendo en muchísimas cosas de vida y de, y, y de economía. Eh, hoy, hoy, con el teletrabajo y con la teleeducación, que probablemente algo de esto quede, eh, somos más móviles, somos más móviles y no sé si necesariamente vamos a elegir estar todos amontonados en, en pocas ciudades.
0: sabes que el, el tengo muchos amigos en, en Buenos Aires, bueno, somos acá, somos mayoría de, de, de Buenos Aires que nos importaron acá en Mendoza y... No,
2: o eh, nos, nos importamos. O
0: nos importamos, nos autoimportamos <risa> y... Y algo que hablo muchas personas allá es el, el agotamiento de estar encerrados en un en departamento, ¿no? En, en, en un departamento a veces, algunos los privilegiados con balcón eh, y algunos así, encerrados en, en, en un espacio muy reducido. Y este eh, vos decías que no, no te gusta adelantarte ni, ni proyectar cosas, eh, pero algo que se puede empezar a, a sentir es eh, el, el agotamiento y una suerte de éxodo que de muchas personas ...que se querrán ir, ¿no?, hacia otros lugares... ...y me parece que este clic que decías vos, ¿no?, de, de darte cuenta que tu trabajo... ...ya no te ata al espacio donde estás... ...puede ser interesante para, como decías vos, ver cómo se reconfiguran los espacios.
1: Sí, yo creo que eso pasa con el con el tema de, del teletrabajo... ...y también con el tema de la educación. O sea, para mí antes, eh, si, si nosotros tenemos un pequeño edificio acá en, en Villa Crespo ...que son, no sé, 650 metros y si yo me quería ir a vivir a otro lugar eh, era un problema porque tengo que dirigir y armar y dar clases en Baikal y todo ahora con, con Baikal y Virtual yo puedo hacer Baikal desde cualquier lugar del mundo exactamente igual que lo hago ahora desde mi escritorio eh, y si mis hijos gran parte de la educación la, la tienen online y encima esa educación es de, es de calidad en Baikal uh -huh. tenemos una escuela también para para chicos ...que estamos desarrollando con propuestas educativas... ...que pensamos que son... Eh, ...en algunas cosas... Eh, ...cosas que, que no está incorporando... la escuela y que son interesantes... Uh -huh. eh, y, ...y ahí... ...cuando cuando vos tenés todo... Eh, ...con la posibilidad de... digamos ...sacándole la parte mala a la pandemia... Es ...que no nos podemos ver, no nos podemos... No, ...no podemos hacer todo lo que sí queremos hacer físicamente... ...pero dejando la parte buena... ...y capaz que uno elige estar en distintos lugares... ...no necesariamente tiene que estar en un solo lugar... ...a lo mejor vivimos más nómades...
0: Claro, claro... ...¿qué, qué cosas de esos, de esos aspectos que, que, que la escuela hoy no no, no, no está no tiene presentes?... ...¿cuáles cuáles son las características que, que ustedes proponen, por ejemplo?
1: Y mira, ahora por ejemplo en la escuela de... ...nosotros tratamos de, de... ...o sea, un poco lo que sentimos es... ...que tenemos la posibilidad de hacer la escuela que nos hubiese gustado hacer a nosotros... Uh -huh. ...con las cosas que nos hubiese gustado aprender... ...entonces... O sea, la semana que viene tenemos, eh, ahora está terminando un curso de probabilidad para chicos del final de la primaria y del principio de la secundaria. La semana que viene tenemos un curso para que los chicos armen sus propios juegos y armando sus propios juegos tienen que integrar probabilidad, matemática, estadística, eh, cálculo numérico y un montón de cosas. Tenemos eh, otros cursos más de de química, pero no como la química que se aprende en el colegio, sino como entender la química en su en, su, en sus ideas más profundas. O sea, la idea es como que lo, lo hacemos para que los chicos lo entiendan de verdad, mm. no para cubrir un programa que claro,
0: claro, alguien claro. decidió que
1: había que cubrir.
0: Aplicativo, ¿no? Entender la química en su contexto, entenderlo en dónde está pasando esa química Aprender
2: también. a pensar, sí. justamente sí. lo que decíamos al principio, o sea, no, sí. no necesariamente aprender algo puntual. Pero, ¿sabes? Bueno de este tema, del tema de lo viejo que han quedado los programas, eh, lo viejo que ha quedado la educación, la, la necesidad urgente de que cambie un poco la dinámica desde el contenido, desde la forma de aprender, desde la forma de enseñar eh, en el país. Hemos hablado varias veces de este tema y justo lo mencionaste y digo, ¿se han planteado o pensás que la, 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 la forma de trabajar en Baikal se podría llegar a realmente un, un colegio o sea que armar un colegio con una forma de trabajo eh, como la que manejan ustedes fuera de puntualmente sí. digamos conocimientos puntuales sino como hacer todo el programa con esta con esta Bical Style digamos. claro Bical <risas>
0: Style tal
2: cual
1: sí pero hay, hay algo cuando lo masificás y lo estandarizas que te rompe un poquito la magia mm. o sea si vos tenés que pasar lo que nosotros hacemos por una aprobación eh, que, que implique temas burocráticos y que se, después se pueda replicar para garantizar el control de calidad y todo eso, muy probablemente pierdas las mejores cosas. A mí me pasa algo, yo mando a mis hijos eh, a, a un jardín eh, acá en Buenos Aires que es como modelo de un montón de jardines. Ese jardín que es modelo de un montón de jardines y que vienen de 200 jardines de la provincia de Buenos Aires a aprender, cómo, a aprender la didáctica de ese jardín bueno, el jardín modelo no está aprobado por el Estado, como jardín, porque no cumple los requisitos del Estado. Entonces, hay algo ahí que cuando uno hace las cosas realmente como piensa que las tiene que hacer y como realmente siente que tienen sentido, pero le que, lo que las querés meter en un molde, uh -huh. para replicarlas las rompes.
0: ¿Y un poco, no, el problema vez... de la
2: burocracia, uh -huh. el problema del país.
0: Eh... No,
1: no sé si es el país, es, me parece que es un problema más general. O sea, yo no sé si hay... Capaz que haya, en, en, no sé... en en Dinamarca con el de que puedan incorporar esto. Yo creo que no va más allá de un país o de una ciudad, creo que va más en el sentido de cuando vos estandarizás cosas, le, le sacas eso, esa salsa secreta que tiene cuando cocinas en tu casa. O sea, cuando cocinas en tu casa, eh, cocinas de una manera y le podés meter cosas ahí que vas viendo que tienen sentido, y si eso lo tenés que replicar para comida congelada, para hacer 100.000 de esos platos, y muy probablemente... Esa pizca que, que hace único tu plato no la puedas poner.
0: Sí, es como, es como los lugares que venden comida como la de la abuela. Es como ¿eh? la de la abuela, pero no es la comida claro, de la, la, no es comida de la, la de abuela. Exacto. <ríe> Tal cual, hay muchos lugares, ¿no? Casi cada vez más, ¿no? El comida como en casa, pero no es como en casa. Es casi como en casa. Eh, Ahí hay, hay algo
1: de la estandarización que, que rompe un poco, me parece.
0: Uh -huh. eh, bueno, es eh, la verdad interesantísimo. Los invitamos a, a investigar, a explorar eh, el, el, el mundo Baikal. Eh, estuve buscando, eh, realmente tampoco hice una investigación muy profunda, pero estuve buscando el, el Baikal, encontré una suerte de lago en Rusia, ¿de dónde surge el, el nombre? ¿Va por ahí o por otro lado?
1: De ese lago, de ese lago. Uno de los temas que nosotros vemos en, en Baikal desde que arrancamos hace ocho años, es un concepto de un matemático que se llama Mandelbrot, que son los fractales. Los fractales son cosas que lucen igual en distinta escala. Y, y el Baikal es el lago más grande del mundo que está en Siberia y que es fractal, porque es un lago que adentro tiene una isla que tiene un lago. Entonces, es como que luce igual a distintas escalas y además es el lago más grande del mundo que tiene el 20% de la reserva de agua potable del mundo. Entonces, nos, nos gustó la idea esta de, de que es una reserva de algo muy valioso.
0: Uh -huh. Bueno, muy lindo. Eh, en, to en todo sentido, en todo sentido. Eh, hoy eh... La, la última que quiero hacerte antes de, de hacer un repaso un poco por, por las propuestas que tienen hoy activas, eh, cuando proponen estas actividades ahora con, con chicos, eh, y en esta cosa de eh, en los chicos que entiendo que hoy de chicos todavía no tienen marcado el, el, el llenar el CV, que eh, por ahí los adultos todavía sí lo tienen... Eh, ¿Qué diferencias encuentran en cómo en cómo llegan, en qué recepción tienen o en qué idea tienen de lo que van a recibir eh, y, y del espacio en, al, que, al que van? ¿Los adultos a diferencia de la, de la idea o, o la expectativa que tienen los más chicos? En
1: general los adultos que llegan son bastante curiosos y como nosotros arrancamos por adultos, ¿no? o arrancamos, la verdad, que por nosotros mismos. O sea, esto es sí. un proyecto que... ¿Viste como los, vos, la, la, la metáfora que hacías de la comida? Nosotros cocinamos para nosotros mismos. Los cursos de Baikal son los que nosotros queremos hacer y los diseñamos como nosotros los queremos hacer como alumnos. Bien. Entonces, cuando uno cocina para uno mismo, en general se esfuerza en cocinar rico. Nosotros no cocinamos para vender. O sea, cuando hay un curso de Japón, porque teníamos ganas de aprender sobre cultura japonesa, y si viene alguien, como pasó un montón de veces, y nos dice que nos contratan un curso y nadie le parece interesante pues un curso más estándar, universitario, qué sé yo, no lo hacemos. o sea Nos podemos, por suerte, dar ese lujo de elegir uh -huh. porque, porque después la gente se suma a los, a los cursos que proponemos. Los chicos que llegaron, en general llegaron por los adultos que ya estaban eh, contagiados de, de, esta, de esta dinámica. Entonces, en general eran adultos que veían que en Baikal estábamos haciendo algo que les parecía interesante y que terminan trayendo a los hijos y parte de esos chicos se copan y, y se y se suman
0: Genial, genial Emi, decime, hoy eh, aquí eh, quienes están escuchando e eh, ingresan en, el instituto, en la página del Instituto Baikal eh, ¿qué, ¿Qué espacios hay activos en los que se pueden eh, hoy, esta semana inscribir y, y no entran a la mitad o no llegan tarde o pueden arrancar?
1: Mira, hay un montón... de, lo, lo, Todo lo que está en la página son cosas en las que se pueden anotarlas. Que no se van pudiendo anotarlas, las vamos sacando. Eh, o sea, en general empiezan dos o tres cursos por semana, cortos, de, de, de cuatro clases, y después tenemos unas diez actividades permanentes. Que esas uno se puede, eh, se puede sumar cuando quiera. Por ejemplo, tenemos una eh, que el nombre dio para mucho, que se llama Huevos de Dinosaurio. Uh -huh. Hay un tipo en, en Silicon Valley, y en Estados Unidos que habla de que lo interesante es buscar huevos de dinosaurios, o sea, buscar ideas chiquititas que contengan en sí el, eh, algo potencialmente grande, o sea, como un huevito del cual sale un dinosaurio. Y ahí lo que analizamos, esto lo hacemos todos los viernes, y lo que analizamos es cuáles qué ideas están apareciendo ahora. Nosotros, una cosa que tenemos en Baikal es que como estamos medio amontonados, gente bastante curiosa, en Baikal siempre aparecieron las cosas en general antes de que aparezcan en los medios o en la sociedad más, más grande. O sea, estábamos hablando de Bitcoin cuando el Bitcoin casi no existía, recién había salido, o de impresión 3D, o de Prime Editing, o de, o de CRISPR, que es esta tecnología que te contaba para sí. cortar y pegar genes, etcétera Entonces lo que hacemos en esta actividad es identificar esas cosas que están pasando hoy. O sea, ¿cuál va a ser el próximo Bitcoin? ¿Cuál va a ser el próximo... Prime Editing, cuál va a ser el próximo eso lo hacemos por ejemplo todos los viernes eh, y ahí tienen un montón de entidades algunas más del lado de la cultura, otras más de la, del lado de la ciencia y la tecnología y otras más del lado de los negocios y las finanzas y el emprendedorismo
0: Genial, genial. Bueno, la invitación es para que eh, ingresen a institutobaikal.com y allí está muy eh, sencillito esto de tener la página actualizada, te digo, es un golazo porque hoy te eh, quedaron tantas web desactualizadas con esto de, de la pandemia que te metes y sí, che, quiero, uh, que mira qué bueno, no, sabes qué? En,
1: eh, en el 2018, claro.
0: claro, claro, no está activo ahora, viste, esperemos a ver si se puede abrir en algún momento, así que es buenísimo que todo lo que está ahí se pueda hacer. Eso está bárbaro. Emi, eh, un placer la charla y la disfruté muchísimo, espero que quienes. Están escuchando también y la invitación. A mí, la verdad, me, me hago, cada vez que veo algo sobre Baikal me, me vuela la cabeza. Así que la invitación a que todos ustedes lo curioseen también. Muchas
1: vale, gracias. Muchas gracias Emilio. y muchas gracias a ustedes por la
0: invitación. Un placer, un placer. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Hasta
2: luego.
0: Hasta luego. Allí la palabra de Emiliano Chamorro, fundador de Instituto Baikal.